0: Willkommen zum Urgeschmack-Podcast. Hier geht es um Gewohnheiten und Hilfsmittel für einen gesunden Lebenswandel. Mein Name ist Felix Olszewski. In dieser Episode geht es um Möglichkeiten, die gesundheitlichen Nebenwirkungen von Schichtarbeit zu minimieren. Unregelmäßiger Schlaf schadet der Gesundheit, da führt kein Weg dran vorbei. Zugleich ist aber Schichtarbeit aus unserer Gesellschaft kaum wegzudenken. Der eine oder andere mag sich nun fragen, na gut, muss man Güter und... Luxusgüter unbedingt in der Nacht herstellen? Vielleicht nicht, aber es freut sich doch am Ende jeder darüber, wenn mitten in der Nacht ein medizinischer Notfall vorliegt und entsprechend auch Pflegepersonal, Rettungshelfer und Ärzte zur Verfügung stehen, die uns helfen und dabei aber ihre eigene Gesundheit kompromittieren. Der Mensch ist ein tagaktives Säugetier und bereits wer abweicht vom natürlichen Tagesrhythmus, schadet seiner Gesundheit, beeinträchtigt sein Hormonsystem und somit auch sein Immunsystem, sein gesamtes Verhalten letztlich, denn das beeinflusst, das ist beeinflusst durch unsere Hormone. Die innere Uhr des Menschen eicht sich täglich durch Sonnenauf- und -untergang und wer dagegen verstößt, stört eben seinen inneren, seine innere Uhr, seinen zirkadianen Rhythmus, wie diese Uhr auch genannt wird. Das sind übrigens nicht nur ist nicht nur eine einzige Uhr, sondern verschiedene Systeme verfahren nach verschiedenen Uhren, die alle für sich gestellt werden, aber letztlich ist alles abhängig vom Nucleus Suprachiasmaticus, dem zentralen Zeitgeber im Gehirn, der eben dafür sorgt, dass alles seinen richtigen Gang geht. Ich hatte vor einiger Zeit eine Episode gemacht, in der es nur um Tipps zur Pflege der Schlafhygiene ging. Die werde ich hier nicht noch einmal erwähnen. Die gelten natürlich weiterhin auch und und besonders für Schichtarbeiter, die eben besondere Ansprüche haben. Diese Episode werde ich unter dieser Episode verlinken. Für all diejenigen, die den Kompromiss zwischen Schlaf und Arbeit eben nicht umgehen können, die also in Schichtarbeit ihr Werk verrichten, ist dieses Video speziell gedacht. Und auch wer ausschließlich zum Beispiel in Nachtschicht arbeitet und somit seinen Rhythmus hat und sich sagt, Moment, bei mir ist der Schlaf regelmäßig, ist doch alles in Ordnung, für den gilt trotzdem die Abhängigkeit Vom Sonnenlicht. Das heißt, wer ausschließlich in Nachtschicht arbeitet, belastet sich weniger als jemand, der seine Schicht vielleicht täglich wechselt. Und heute in Frühschicht, morgen in Spätschicht und übermorgen in Nachtschicht arbeitet. Trotzdem ist es eine Belastung für den Körper. Und es folgen jetzt neun Tipps, um die Nebenwirkungen, die gesundheitlichen Nebenwirkungen der Schichtarbeit zu minimieren. Der erste Tipp lautet, wechsle die Schicht möglichst selten. Bemühe dich, möglichst wenigstens zwei Stunden am Stück, äh, zwei Wochen am Stück, entschuldigt, zwei Wochen am Stück die gleiche Schicht zu arbeiten. Ein häufiger Wechsel der Schicht und somit des Tagesrhythmus beeinträchtigt das äh, Dopaminsystem und wirkt sich verheerend auf die Cortisolspiegel aus. Cortisol ist das sogenannte Stresshormon. Es ist ein zentrales Hormon für den Menschen, enorm wichtig für die Leistungsfähigkeit. Der normale Tagesverlauf für Cortisol ist, dass Wenn es morgens eine Spitze gibt, da steigt Cortisol sehr stark an und dann im Tagesverlauf sinkt das langsam wieder. ist am Abend sehr niedrig, damit wir schlafen können. Da brauchen wir keine Leistungsfähigkeit, da brauchen wir keine Aufregung, sondern da brauchen wir Ruhe. Und wer eben sehr oft die Schicht wechselt und somit seinen Tagesrhythmus wechselt, der bringt dieses System durcheinander. Das führt dann eben unter anderem auch zu Schlafstörungen, selbst außerhalb des Schichtbetriebs. An vielen Arbeitsplätzen wird zugunsten der Bequemlichkeit eine dauernde Wechselschicht hingenommen. Das heißt, wie ich schon sagte, heute Frühschicht, morgen Spätschicht, übermorgen Nachtschicht. Das ist natürlich totales Chaos und eine maximale Belastung für die innere Uhr, für den zirkadianen Rhythmus und entsprechend auch eine starke Belastung des Körpers und letztlich Raubbau an Körper und Geist. Also auch die Psyche wird dadurch massiv beeinträchtigt und beansprucht. Der gestörte Rhythmus hinterlässt nachweislich Spuren. Da gibt es reichlich Untersuchungen zu. Und es lohnt sich deswegen, das Thema anzusprechen und mit dem Kollegium darüber zu sprechen, ob es eine andere Lösung gibt, natürlich auch mit der Geschäftsleitung. Es ist im Sinne der Geschäftsleitung, es mag zwar schön klingen, wenn man sagen kann, ich kann jederzeit Mitarbeiter bereitstellen, irgendjemand wird die Schicht schon übernehmen, aber was bringt es mir als Geschäftsführer oder als Unternehmen, wenn ich da Mitarbeiter stehen habe, die nur 50 Prozent ihrer Leistungsfähigkeit bringen, eben weil sie nicht ganz gesund sind, weil sie ständig ihren Tagesrhythmus wechseln. Und für die Mitarbeiter selbst ist es letztlich gesünder und dient ihnen so langfristig. Fürs Unternehmen letztlich ist es auch nicht sinnvoll, wenn man Mitarbeiter da hat, die sich deutlich häufiger krank schreiben lassen müssen oder die deutlich häufiger krank sind, weil sie eben beeinträchtigt sind durch diese ständig wechselnden Schichten. Die jüngeren Mitarbeiter fühlen sich da oft immun und denken, ich merke nichts von diesen Problemen, ich mache das gerne, ich bin ja gern so flexibel. Letztlich dient es aber allen, letztlich ganz am Ende auch der gesamten Gesellschaft, durch eine geringere Belastung des Gesundheitssystems. Tipp Nummer zwei, geh direkt nach dem Aufstehen zur Arbeit. Das wäre folgend dem natürlichen Energieverlauf des Tages, das hatte ich gerade angesprochen. Die Cortisolspiegel morgens steigt sehr stark an, das heißt, da ist die Leistungsfähigkeit hoch, da ist die Wachheit am höchsten. Deswegen sollte man direkt nach dem Aufstehen zur Arbeit gehen. Der ganz vereinfachte Rhythmus wäre dann eben 8 Stunden Schlafen, 8 Stunden Arbeiten, 8 Stunden Freizeit. Und wenn sich das nicht umsetzen lässt aus irgendwelchen Gründen, aufgrund anderer Verpflichtungen zum Beispiel, dann hat sich für viele Schichtarbeiter die Zweiteilung des Schlafs bewährt. Nämlich 4 Stunden Schlafen, 8 Stunden Arbeiten, 8 Stunden Freizeit, nochmal 4 Stunden Schlafen und dann wieder arbeiten. Das heißt, man hat trotzdem den Schlaf vor der Arbeit. Ist dann aber etwas flexibler bei der Gestaltung des restlichen Tages. Tipp Nummer 3, der allerwichtigste für Menschen, die in Nachtschicht arbeiten. Mache deine Nacht zum Tag. Nutze das Licht entsprechend deines Tagesrhythmus. Das heißt, wenn du in der Nacht arbeitest, ist die Nacht dein Tag. Wenn du zum Beispiel um 19 Uhr aufstehst und um 22 Uhr zur Arbeit gehst und entsprechend bis 6 Uhr arbeitest, dann solltest du dich am Anfang und die gesamte Arbeitszeit über möglichst viel hellem Licht aussetzen. Wenn du dann irgendwann später um 11 Uhr ins Bett gehst, ist es allerdings sinnvoll, in den letzten 3-4 Stunden vor dem Zubettgehen nicht möglichst wenig Licht auszusetzen. Dabei kann es helfen, auch eine Sonnenbrille zu tragen, damit du eben abends zur Ruhe kommst und weiterhin deinem halbwegs versuchen kannst, deinem zirkadianen Rhythmus und dem normalen, natürlichen Lichteinfall zu folgen. Tipp Nummer 4: Schichtrotation. Bereite den Wechsel vor. Die Schichtrotationen sind in der Regel so ausgelegt, dass sie genau diesem Tipp entgegenkommen, so sind die gedacht, nämlich, dass man die Möglichkeit hat, seinen Tagesverlauf immer weiterhin zur nächsten Schicht zu verschieben. Es empfiehlt sich nämlich ein langsamer Übergang natürlich. Also es, aus den bisherigen Aussagen und Tipps geht daher hervor, dass Regelmäßigkeit möglichst äh, wichtig ist. Und entsprechend empfiehlt sich ein langsamer Übergang von Schicht zu Schicht. Und er muss eben nicht ruckartig passieren. Verschiebe also die Schlafenszeit jeden Tag um ein bis höchstens zwei Stunden in Richtung der nächsten Schicht. So vermeidest du diesen plötzlichen Wechsel. Mehr als zwei Stunden sollte man pro Tag den Rhythmus nicht verschieben. Also Idealerweise nicht mehr als eine halbe Stunde, aber wenn das nun mal nicht anders möglich ist, sollte man diesen Wechsel möglichst langsam vollziehen. Tipp Nummer 5. Bleibt wach. Versteht sich von selbst. Es gibt da ganz einfache Möglichkeiten. Besonders die wieder natürliche Nachtschicht bereitet vielen Menschen Probleme, wach zu bleiben. Es fehlt eben das Licht. Es ist kein normaler Rhythmus. Und zum Vermeiden von Schläfrigkeit und besonders zum Vermeiden von Unfällen empfiehlt sich deswegen, kurze Workouts einzulegen. Das muss nichts Großes Organisiertes sein. Es reichen fünf Minuten, wo man mal ein paar Liegestütze, Kniebeugen, Klimmzüge, was auch immer macht, was man für Möglichkeiten hat den Flur entlang läuft und rennt, Burpees macht, sogenannte Burpees oder andere Übungen, die eben den Kreislauf in Schwung bringen, die wach machen oder Spaziergänge oder sich allgemein möglichst viel bewegt während der Arbeit. Koffeinhaltige Getränke können helfen, sollte man allerdings nur in kleinen Portionen über den gesamten Arbeitszyklus verteilt zu sich nehmen. Wer eine große Portion Koffein direkt am Anfang zu sich nimmt, riskiert, dass er ein paar Stunden später so eine Art Koffein-Crash erleidet und dann richtig einknickt, was die Leistung angeht. Und es ist sicherlich nicht ratsam, die gesamte Arbeit über Becher nach Becher Kaffee sich einzuflößen, um wach zu bleiben. Denn das heißt letztlich, dass sehr viel Koffein im System schwimmt und man später eine wenig erholsame Nacht hat. Das gilt auch für Menschen, die mit einer Tasse Kaffee oder die kurz vor dem Schlafen gehen, eine Tasse Kaffee trinken und sagen, ich schlafe doch gut ein. Trotzdem stört das Koffein den Schlaf Und beeinträchtigt die Schlafqualität, das heißt die Erholsamkeit des Schlafs und somit die gesamte Gesundheit und das Immunsystem. Tipp Nummer 6. Steuere gezielt deine innere Uhr. Da geht es ans Eingemachte und sehr ins Detail, ist aber ein hilfreicher Tipp. Die Abhängigkeit, besonders vom morgendlichen Tageslicht, können wir nicht umgehen. Wer hier aber Kompromisse eingeht, eingehen möchte, eingehen muss, kann den Mechanismus des Temperaturminimums nutzen. Das Temperaturminimum ist keine Temperatur, sondern ein Zeitpunkt. Nämlich der Zeitpunkt 90 bis 120 Minuten vor dem Aufstehen. Also die Körpertemperatur schwankt im Tagesverlauf, die ändert sich. Und 90 bis 120 Minuten vor dem Aufstehen erreicht sie ihr Minimum. Das ist der Zeitpunkt des Temperaturminimums. Wenn man also in den letzten 4 bis 5 Tagen um gegen 6 Uhr aufgestanden ist, dann ist das Temperaturminimum um ungefähr 4 Uhr oder 4.30 Uhr. In dem Bereich liegt das. Wenn du deine Augen in den vier Stunden nach deinem Temperaturminimum hellem Licht aussetzt, so wie das also normalerweise läuft, du stehst um 6 Uhr auf, die Sonne geht auf, bekommst helles Licht ab, dann wird deine innere Uhr vorgestellt und du wirst in den folgenden Tagen früher aufstehen und auch zu Bett gehen wollen. Das ist der natürliche Verlauf, so funktioniert das. Umgekehrt gilt allerdings, wenn du deine Augen in den vier bis sechs Stunden vor dem Temperaturminimum hellem Licht aussetzt, und dann verzögert das deine innere Uhr und du wirst daraufhin später einschlafen und aufstehen wollen. Das klingt nicht ganz intuitiv. Man denkt sich, ich stehe früher auf, dann muss ich auch früher ins Bett gehen. Aber so funktioniert das nun mal. So hat die Natur das durch Versuche eingerichtet. In dem eben genannten Beispiel wäre das also, wenn das Temperaturminimum zum Beispiel bei 4.30 Uhr liegt. Wenn ich dann meine Augen ab 4.35 Uhr zum Beispiel hellem Licht aussetze, dann werde ich... Am kommenden Abend früher müde und am nächsten Tag auch früher aufstehen wollen oder früher wach werden. Wenn meine Augen hingegen schon um 3.30 Uhr helles Licht sehen, dann werde ich eben nach diesem Wachzyklus später müde und am folgenden Tag auch später aufwachen. Zumindest was das natürliche Aufwachen angeht. Tipp Nummer 7. Pflege Schlafrituale. Auch und besonders für Schichtarbeiter gilt, das sagte ich schon, alles, was ich in dem Video über die Tipps zur Schlafhygiene gesagt habe, das ich unter dieser Episode verlinke. Besonders wichtig ist aber eben dann zum Beispiel, schlafe in einer kühlen, dunklen und ruhigen Umgebung und pflege Schlafrituale wie mehrere Stunden nach, vor dem Zu-Bett-Gehen kein helles Licht mehr sehen. Ich hatte schon gesagt, da kann auch eine Sonnenbrille helfen. Zur Ruhe kommen nichts aufregendes mehr tun, nichts aufregendes mehr anschauen, keine wilden Filmorgien mehr feiern. Um ein Ritual zu haben, um einen Rhythmus wenigstens in dieser Unregelmäßigkeit zu haben und um dann gut schlafen zu können. All das sind im Grunde eine Art, muss man sich als eine Art Training vorstellen für den Körper, der dann weiß, ah, jetzt fängt diese Phase an, jetzt fahre ich runter, danach ist Schlaf dran. Das heißt, der Körper kann sich auf dein Verhalten einstellen. Tipp Nummer 8: Nutze Sport zur Unterstützung. Deines Rhythmus. Auch das gilt nicht nur für Schichtarbeiter, sondern natürlich für jeden. Aber als Schichtarbeiter hat man besondere Ansprüche und da hilft eben dieser Tipp besonders. Ein Workout nach dem Aufwachen stabilisiert den Tagesrhythmus, erhöht auch den Cortisolausstoß, also somit die Leistungsfähigkeit, die Wachheit und die Arbeit fällt entsprechend auch leichter. 30 Minuten hartes Training am Morgen zum Beispiel oder nach dem Aufstehen, sollte man eher sagen, heben das Energielevel. Und verbessern auch die Erholsamkeit des Schlafs in der Nacht danach. Das muss nicht natürlich am Morgen erfolgen. Am Morgen erhebt es noch das Energielevel. Aber wenn man einfach nur die Erholsamkeit des Schlafs steigern möchte, empfiehlt es sich, Sport zu treiben. Das geht auch zwei Stunden vorm Zu-Bett-Gehen noch. Und Tipp Nummer 9. Ernähre dich zugunsten deiner Energie. Auch das gilt für alle und besonders für Schichtarbeiter, die eben besondere Ansprüche an ihren Körper stellen. Isst reichlich Protein. Um dich mit Energie zu versorgen, isst nicht zu viel Zucker und Stärke, vermeide Süßigkeiten, speziell während der Arbeit, um Blutzuckerspitzen zu vermeiden, um Blutzuckerschwankungen zu vermeiden und die damit einhergehende Müdigkeit, die eintreten kann nach so einer Blutzuckerspitze. Nummer 10 ist kein Tipp, sondern ein Dank. Die meisten Menschen, die in Schichtarbeit arbeiten, tun das in Berufen, bei denen anderen Menschen geholfen wird. Damit kompromittiert ihr, Schichtarbeiter, eure eigene Gesundheit und schadet euch auf gewisse Weise und dafür kann und muss man euch danken. Das war's für diese Episode. Wenn ihr Fragen dazu habt oder Kommentare, schreibt sie gerne in die Kommentare zu dieser Episode unter diesem Video bei YouTube. Ich versuche alle zu lesen und zu beantworten. Das gelingt nicht immer, aber ich bemühe mich. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.